0: 上一课我们讲了汉字的音译符号系统是怎样被引入佛经的翻译工作的。到了之前翻译《法句经》的时代，早期译经家就都发现了，在佛经翻译过程中，它存在一些固有的基本困难。要么你就是忠实原文的去翻译，准确的翻译，后果是什么呢？安世高大师不像人话，不忍卒读，不忍卒听。要么你就是牺牲准确性，追求行文的优雅流畅，塑造一种适合我们中国人理解的文字效果，后果是可能跟佛经的原意相去甚远。道德经里不是说吗？美言不信，信言不美。白话翻译过来就是说，翻译的好听了它就不准，翻译的准了它就不好听。用我们现在的概念讲，就是佛经的翻译，它存在着内容与形式之间的矛盾。内容的准确性和形式的优美，二者很难同时达到，只能是一种妥协。比如之前翻译的《法具经》，法具顾名思义，佛祖的法具，佛祖的话它叫法具嘛，《法具经》。是一本普及佛教基础教理的名言集，里头有500个从佛经里摘录出来的偈语组成的，有点像格言集。现存的法句经呢，跟巴利文的原本大致是一致的，说明在佛教初传时期，南北传的经典一致性还是很强的。早期经原本是26品，新本是33品，但法句经在之前之前。实际被翻译过两次了，市场反响很差，就没传开。之前在建业又把《法句经》翻译了一遍，这回文具优雅了，义理通达了，但稍有偏差。但是该经才得此因以流行，《法句经》就是为了传播内容、迁就形式的一个典型。这本书自之前翻译之后，一直是中国最通行的佛典。之谦是职业译经家，他翻译了多少本经呢？在道路里头收了三十部，在右路里头收了三十六部，其中有二十三部入藏，流传至今，基本上都属于大乘经。有好几本经是属于被之谦首次翻译成汉文的，其中比较重要的是《阿弥陀经》《维摩诘经》。辽本生死经》《阿弥陀经》就是《小无量寿经》啊，它是净土教的基础经典，净土三经之一。知谦的翻译《阿弥陀经》可以算作净土学说在中国流传的起点，就是我们可以追溯净土学说来中国最早的点，就是知谦翻译的这本书。但是经书有了。那实际上，当时并没有净土信仰的信众。之前还翻译了大成教的中观派的，就《维摩诘经》《辽本生死经》《大明的无极经》，其中值得一提的是这个《维摩诘经》。《维摩诘经》是中国最受尊崇的经典，从公元三世纪到公元七世纪这四百年中，它是最流行的。它曾经被七次翻译成汉语。我们今天用的《维摩诘经》是鸠摩罗什翻译的，然后它的文字是由僧肇润色的。但是鸠摩罗什翻译的这本《维摩诘经》，其实它绝大部分直接抄的，直接引用的支谦翻译的原文，可见支谦超高的文学造诣。《维摩诘经》它自身就具有超高的文学性啊，它是一个故事，有场景转场景的故事。它本身又蕴含着很深邃的哲理，这个我们在后面会重点讲到。这本经，在佛教经典中，《维摩诘经》一直是最吸引有文化的士大夫的一本经。在唐朝之前，它最流行，影响力超过《金刚经》。之前他还翻译了一本当时不出名，后来很出名的经。他翻译了在佛教理论第二次转型期中最重要的著作。涉及到佛性论的《大班泥环经》两卷，但是当时没有引起重视。直到三百年之后，北梁谭无趁翻译了《大班涅盘经》之前的早期一本，才被想起来。除此之外，他还翻译了一些很流行的宣教类的经书，比如《法具经》《佛医经》《瑞英本起经》。最后，因为他的文学造诣很高嘛。他对以前翻译的一些经做了中文的润色，最著名的就是《42二章经》和《道行般若经》。我们说那个《道行经》最开始翻译的没有法看啊，经他润色之后，他就在中国南方流行起来了。总之，之前老师是一个非常高产的职业译经家。他的人生结局，跟他的叔爷爷智柔嘉琛是类似的。从公元241年开始，支谦就隐居在江苏无县的一个穹窿山，此后没有记录了，我们一无所知。在战乱年代，很多人最后都是不知所踪。但是有一点可以明确：到公元247年，大乘佛教早期四大译经师中的下一位康僧会来到建业的时候，之前应该已经去世了。康僧会，康居僧人。我们说早期四大易经家知娄家臣之前，康僧会主法户，他是第三位。康居僧人，他的名字要这么断：康僧会，康僧名会，生于帝国的最南端——胶州的首府胶趾。胶州就是今天的越南，胶趾就是今天的河内。他是康居僧人，康居是哪儿呢？就是今天的阿富汗，新疆北疆到阿富汗这一块中间这块地带叫做康居。康居在中国史书上有记录的，跟中国史关系很大。康居去长安二千万二千里，西域大国。在西汉的时候呢，它分别被大越氏和匈奴征服过。到了东汉，它独立了，成为一个西域大国，人口广大，从新疆北境一直到中亚。在中亚地区，当时有三个国家形成三足鼎立，跟大陆一样，就后来的大陆三国一样。它是越支康居和安息。康居这个国家是很有眼色的，因为它挨中国也近，没有眼色就被灭了嘛。到了晋朝，他们对中国十分就还是十分的归顺，不光汉朝，一直到唐朝，中国史书里把它称为康国，所以叫康僧会。康森会家在新疆北部，但是他为什么会出在胶州，就是跑到越南去呢？因为他们家是商人，古代贸易实际是很发达的，比我们想的要发达。他们家世代居于印度，然后在做对中国的贸易。到他父亲那一代，就改居河内了。改居河内之后呢，就开始做中国南方贸易。原来是走北路，走北方贸易。越南，那那个时候，中国和越南之间的贸易啊，在中国属于内贸，它不是外贸。为什么？因为越南它自古就是我们中国领土的一部分，交址，那是我们中国南方的一个重要文化中心。在汉帝国行将崩溃的最后几十年里，那比较机敏的人就先动手了，先跑了。大量的中国文人、富人、官员就开始往南逃了，不是说到最后打了仗我才跑，那个鼻子灵的人早就开始动了，早就开始移民了。逃难这件事呢，也看胆子，胆子大的人，他逃不远他就停了，比如到南京那就算一站了，那再难一点就逃到福州，逃到广州也就打住了。那胆子更小的呢，那您就得继续往南逃。最难的这波，就逃到了交趾南博宛哇，逃那么远，到交趾那个地方，那肯定就是个和平地区了，因为那个地方实在太偏了。按我们中国的地理角度看，那叫南蛮之南啊，南蛮之南太难。最终，因为中国人的到来，促成了越南这一地区的发达。从公元一百年以后。越南地区，中国的文化影响一直占有主导地位。到近代，胶州的太守，那也是由我们中国任命的，他直接就由吴国中央任命。康僧会他的父亲，世代是从印度到中国做生意，到他父亲的时候，就从越南开始做中国内贸，但是并不顺利，家贫，父母早亡，移居过去不久，父母就都死了。所以，康僧会在幼年时期就成为了孤儿，被当地的出家人收养了，直接出家了。